0: Hallo, hier ist Patrick vom Bahnhofskino und falls ihr schon übermotiviert auf Play gedrückt habt, haltet ein noch eine Sekunde, beziehungsweise noch ein kleiner Hinweis von mir, nämlich, dass der Audiokommentar beginnt mit die mir erscheinen von Samuel the Arkov of Presents auf euren Bildschirm und dann geht's auch los. Ich gucke die NTSC Version mit äh, 24 Frames pro Sekunde will heißen einer Spielzeit von 92 Minuten, das entspricht eben dem US Standard oder dem neuen weltweiten Blu-ray Standard oder Streaming Standard. Also, falls ihr eine alte deutsche PAL DVD habt, dann wird das hier irgendwann asynchron und dafür bitte ich um Entschuldigung, aber ich kann nichts dafür. Ich muss mich für ein Format entscheiden und 25 Bilder pro Sekunde entspricht eben nicht der Originalprojektionsgeschwindigkeit. Also nehmen wir die 24. Und ich freue mich auf die kommenden 92, eineinhalb Minuten oder etwas weniger. Solange ich eben reden kann. Also äh, Samuel the Ark of Presents ist die Title Card, mit der es losgeht. Und wir starten in 3, 2, 1. Hallo nochmal. Ja, ich bin gar nicht so sicher, ob mein Audiokommentar zu Q, The Winged Serpent, so hörbar sein wird, ohne die dazugehörigen Bilder, Filmbilder vor sich zu haben, wie meine früheren Audiokommentare, die ich deutlich sorgfältiger recherchiert habe. Bei Q war es jetzt wirklich so, dass er aus einer spontanen Laune heraus entstanden ist. Einfach der Wunsch meinerseits, ein paar Worte über den Film zu verlieren. Ich mag ihn sehr. Ich habe ihn in... Frühen Jahren, relativ frühen Jahren schon immer sehr, sehr gerne gesehen und schleppe eben Q oder wie in Deutschland heißt, American Monster auch schon relativ lange mit mir rum. Ähm, summa summarum will das heißen und äh, ich schicke das jetzt mal ganz brav vorweg. Äh, es wird wahrscheinlich einfach ein bisschen weniger profund äh, und also zumindest etwas weniger gut vorbereitet als äh, die Audiokommentare früherer Tage, wie zum Beispiel Mortier oder. Ghost World oder unser Ghostbusters-Audiokommentar, den ich vor zwei Jahren zusammen mit Daniel aufgenommen habe und einfach so ein bisschen mehr abhängen mit dem alten Lumi und einen Film gucken, den ich einfach gerne mag. Ja, und das ist, das tue ich auf jeden Fall. Also Q ist ist ein feiner Film und Larry Cohn ist ein feiner Regisseur und ähm, ich werde über ihn sagen, was mir zu ihm einfällt. Zumindest, also eine Sache fällt mir als erstes ein, nämlich dass äh, erstmal die Entstehungsgeschichte zur Genese des Films. Dieses folgendes erzählt er auch im Audiokommentar, nämlich äh, die Folge, dass der Eye The Jury*, die, die, die mickey belen adaption äh, Mike Hammer, den Mike Hammer-Film nicht beenden konnte. Man hat ihn dort seinen eigenen Worten vom Set quasi davongejagt, weil er den Drehplan nicht einhalten konnte. Und er wollte es dem Produzententeam von Eye The Jury* mal zeigen und äh, beweisen, wie schnell er eine Crew für sein eigenes Film zusammentrommeln kann. Und in kürzester Zeit hatte er äh, Kenny Clark und äh, Richard Roundtree, ähm, Michael Moriarty, David Carradine, mit dem er eng befreundet ist seit vielen, vielen Jahren, seit seinen Roger Corman Tagen, über die dann später auch noch zu reden sein wird. Er hat auf jeden Fall alles schnell zusammengetrommelt und zu sich ins Hotel geholt und ja, hatte sowieso noch ein paar Luftaufnahmen anscheinend rumliegen von El Cerrillo gefilmt, der auch für die Luftaufnahmen in Superman verantwortlich war. Also toller, legendärer Action-Kamera-Cinematograph. Und die waren eben bereits vorhanden und drumherum hatte Korn dieses Drehbuch gestrickt über ein Monster im New Yorker, Uh, Chrysler Building. Mhm. Und das klingt erstmal nach nicht viel, aber hat auf jeden Fall einen tollen Film ergeben. Einen Film, den ich jetzt auch schon sechs, sieben Mal bestimmt gesehen habe und der mir immer noch sehr, sehr viel Spaß macht. Also Larry Cohen ist ja auch bekannt als B-Movie-Auteur, B-Movie-Größe. Und äh, eben war eben auch dafür bekannt, dass er aus äh, sehr geringen finanziellen Mitteln sehr, sehr, große Kinokunst machen kann oder zumindest ein sehr, ein sehr unterhaltsames Kinowerk und ähm, es spielt ihm natürlich in die Karten, dass äh, der sein Produzent hier Dick Bona heißt der Kerl glaube ich, auch äh, Präsident von Panavision gab und quasi auch Cohn die Kameras quasi überließ als so eine Art also ihm das quasi übergab als äh, Testimonial für seinen neuen Filmstock den man eben auch für Action Einsätze nutzen konnte und ja. Cohen nahm natürlich dankbar das Filmmaterial an sich und drehte Q. Äh, übrigens, im Vorsprung hat kurz gesehen, Samuel, äh, den Namen äh, Sam Arkoff, Samuel Z. Arkoff, der sei ich ja noch kurz erwähnt, vielleicht komme ich später noch auf ihn zu sprechen, natürlich legendärer B-Movie-Produzent und äh, Q war tatsächlich einer der ersten Filme von Arkoff, den er nach seinem Verkauf von American International Pictures produziert und es war auch Gleichzeitig einer seiner letzten, denn viel kam danach nicht mehr. Also er versuchte, er hat an sich für relativ wenig Geld, ich glaube, eine gute Million Dollar tatsächlich aus seinem eigenen Filmstudio rauskaufen lassen und äh, versucht nochmal neu anzufangen. Und Q war eben so einer dieser Anfangsfilme und äh, leider kam danach nicht mehr viel. Was schade ist. Der, der Fotografen, ja, den wir gerade gesehen haben, das war übrigens ein kleines Larry Cohn-Cameo. <lacht> Als. Äh, Fotograf am Schauplatz hier des Mordes und äh, viele Gesichter, die wir hier sehen, werden auch Larry Cohn-Freunden oder Freunden seiner Film bekannt sein aus anderen seiner Werke. Also er arbeitet hier viel mit Leuten, die eine kleine kleine Gore-Einlage, dazu wird auch später nur was zu sagen sein, viel mit Leuten zusammen, die, den er auch, die er auch für andere seiner Werke beschäftigte und teilweise eben auch einfach nur aus, 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 na, aus dem Freundschaftsdienst heraus für ihn tätig waren für relativ kleines Geld. Ja, Samuel D. macht machte, ich überlege gerade, was er noch machte nach Q. Das war zum Beispiel, also The Final Terror ist durchaus noch anguckbar und zumindest als, als Kuriosität ganz nett erfahrbar, Als Kuriosität irgendwie beachtenswert, weil es äh, von Andrew Davis, dem späteren durchaus prominenten Regisseur von unter anderem Auf der Flucht mit Harrison Ford, war ein Frühwerk und ähm, produzierte noch das Turbogeile Gummiboot, ja, zumindest einen schönen Titel. Aber ja, in seinen letzten Lebensjahren tauchte er dann wirklich auch nur noch als Executive Producer in Remakes seiner alten Hits auf. Zum Beispiel, ähm, also relativ prominent ist noch The Haunting von äh, Jan de Bond, was glaube ich Mitte, späte 90er rauskam. Oder ähm, eine Kuriosität wie Earth vs. the Spider mit äh, Dan Aykroyd. Ja, die nackte, die nackte Dame ist äh, natürlich so äh, stellvertretend dafür eine der klassischen Arkoff zutaten für einen erfolgreichen Exploitation-Film. Er hat seinen Nachnamen auch mal aufgeschlüsselt nach den Elementen, die in einen erfolgreiches, erfolgreichen Film seiner Ansicht nach reingehörten. Und das sind da äh, A für Action, R für Revolution, also eine, etwas, eine revolutionäre, neue, vielleicht sogar kontroverse Idee. K ist for Killing, also Mord und Gewalt, sehen wir auch noch gleich, mehr. <lacht> Oratory, finde ich auch ein bisschen sehr bemüht, aber ist tatsächlich für ein gutes Skript stellvertretend. Fantasy einfach Dinge, die man nicht im alltäglichen Leben sieht, etwas Fantastisches und Fornication, also das haben wir gerade gesehen, die nackte Dame, die hier zwar nicht Fornication praktiziert, aber zumindest, glaube ich, auch so ein bisschen Sexappeal bietet für die erwachsene Zielgruppe. Ja, da haben wir es. A-R-K-O-Double-F. Arkov. <lacht> ich, ich, ich liebe diese wunderbar, kleine perverse Idee mit den Blutflecken auf den Passanten, das ist tatsächlich etwas also wenn es um das äh, Fantasy-Element geht oder von, von in, in Arcos Namen zumindest, das was wir wirklich noch nicht gesehen haben zuvor auf der Leinwand. also zumindest meines Wissens nach, dass man so in der, in der, in der, in der City einer Großstadt tatsächlich mit Blut bespritzt wird und das auch zumindest filmisch repräsentiert sieht, im wahren Leben stelle ich mir das sehr sehr gruselig vor <lacht> ohnehin ist Q, ich nenne den Film jetzt mal so, weil American Monster, der deutsche Verleih, mir nicht so wahnsinnig gut gefällt, ist sowieso ein relativ blutiges Vergnügen für einen Film, der bereits in den 80ern einer Ära, zumindest in Deutschland, der, der Verbote in den Gefilden des fantastischen Films für Erwachsene, eine FSK ab 16 Freigabe erhielt. Also für das, was wir da noch später zu sehen kriegen, ist Ab, eine Freigabe ab 16 durchaus großzügig, also zumindest nach damaligen Maßstäben, wenn man bedenkt, dass eben wirklich jeder harmlose Actionfilm um jede Sekunde gewalt oft bereinigt wurde und dann immer noch mit einer Altersfreigabe von ab 18 veröffentlicht wurde, vielleicht teilweise sogar danach noch im Anschluss indiziert oder beschlagnahmt wurde. Warum nicht? Also, ich freue mich drüber. Ein, ein, ein positiver Ausnahmefall. <lacht> äh. Michael Moriarty, den wir hier am Klavier sehen, konnte übrigens dazu gewogen werden, für, für relativ kleines Geld im Film mitzuwirken, weil Larry Cohn sehr auf seine Eitelkeiten in Sachen Musik einging. Moriarty ist, äh, wie ich finde, nicht nur ein wunderbarer Schauspieler, sondern wie ich eben nicht finde, weil ich kenne seine Musik nicht, auch Musiker. Und äh, um diesen Umstand wusste natürlich Cohn, dessen erste Zusammenarbeit mit Moriarty dies hier war, und er ging eben sehr auf seine, auf die Bedürfnisse seines Stars ein in Sachen Musik. Und es äh, zeichnete sich eben in der Form ab, dass ähm, gemäß Cohn der Regisseur eben eigene kleine Songs für seinen Star schrieb und ihm äh, Vorsagen am Set und Moriarty auch erlaubte, eine eigene kleine Komposition im Film unterzubringen. und Die hören wir eben auch hier in dieser Barszene, in der wir eben auch gleich David Carradine oder Caradine, wer weiß das schon so genau, kennenlernen. Hier auch auf jeden Fall die erste, die erste wirklich nennenswerte Szene, in der wir sehen, wie wichtig es Cone ist, Stimmung einzufangen, Figuren sorgfältig zu etablieren, oft auch einfach mal seine Figuren die Klappe halten zu lassen, sich hier, hier eher Gesten sprechen zu lassen, das leicht abschätzige seitens Moriarty, als er die Bar, äh, die, die Bar verlässt und die suffisante Replik von David Carradine kurz hinterhergeschickt. Viel Stock-Footage auf jeden Fall, von Larry Cohn auch selber gedreht. Und, äh, sowas hat er nicht eingekauft. Als New Yorker Filmemacher ist er natürlich selber auch die Straßen entlang gegangen, Straßen runtergezogen, hat diese Aufnahmen gemacht und oft auch einen großen Fundus einfach gehabt an Stock-Footage, also quasi an Archivbildern, die er dann herausholen konnte, und für seine Filme einsetzen konnte. Ich liebe diesen Blick auf das New York der späten 70er, als der Film gedreht wurde. Hm. Ja. <lacht> David Carradine war, war zwar gut befreundet mit Cohen, aber es gibt die schöne Anekdote, dass er sich am ersten Drehtag, da, als sie diese Bar-Szene da eben gedreht haben, Erstmal übergeben hatte, weil er tatsächlich die musste quasi ohne Vorbereitung so also quasi wirklich eingeflogen wurde aus äh, von, von der Westküste der USA und die gesagt wurde: Hier sind deine Dialogzahlen, go! Und äh, Carradine so gar nicht gut damit klarkam und dann, dann erstmal speiübel war weil ähm, er durchaus Respekt hatte für der Zusammenarbeit mit äh, Moriarty, der jetzt kein großer Filmschauspieler war, also keine große Berühmtheit hatte als, als, als Filmstar zu dieser Zeit, aber ein angesehener Theaterdarsteller war, mehrfach preisgekrönt. Und ähm, ich habe mich früher vorhin übrigens vertan. Der Film wurde 81 gedreht, wie man hier an diesem schönen Banner sieht. Und erschien 82, ähm, mein Fauxpas, pardon. Aber ich habe ja gesagt, er erwarte nicht zu vielen Sachen Vorbereitung. Das soll ja einfach hier Spaß machen. Ja, wie gesagt, also äh, Caradine trotz seiner guten Freundschaft zu Korn durchaus nervös und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist eben dieses Kino New York der 70er und 80er Jahre ein echter, ein echter Sehnsuchtsort mit echten Kriminellen mutmaßlich, echten Grindhouse kinos aus einer, einer 42nd Street mit echten Pims und Huren und Dealern, wie, wie wir sie oder also zumindest ich aus den Filmen unserer Kindheit lieben. <lacht> ob man die Mahnleben auch so liebt, das wage ich zu bezweifeln, aber Larry Cohn ist ja eben ein authentischer, waschechter New York-Filmemacher, der dort gerne schnell und zuweilen auch gerne mal ohne Drehgenehmigung drehte, anfing mit exploitation äh, filmen Black Caesar, Hell Up in Harlem sind tolle New York-Filme und dann später auch sein Meisterwerk 76 dort drehte, God Told Me To, darauf, gucke ich vielleicht später nochmal ein, wenn es vielleicht besser passt, einfach ja, wie man hier gut beobachten kann, das sind alles echte echte Passat im Hintergrund, keine Statisten. <lacht> sieht man relativ deutlich, auch weil sie teilweise durchaus die 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 Kamera, eine Notiz nehmen von der Kamera und auch mal reingucken, aber das ist nicht weiter stören, wie ich finde. Und ähm, wenn man bedenkt, dass das hier alles, also vieles hier von Geri Geria filmmaking alter Schule ist, also ich renn einfach mal mit der Kamera los, sieht das schon sehr, sehr gut aus. Cone konnte sich zum Beispiel keine Steadicam leisten. Die gab es zwar 1981 schon längst und äh, war auch schon seit Jahren im Einsatz, unter anderem für, für Born for Glory von Hal Ashby oder Rocky natürlich dem Evelson film mit, mit Stallone. Shining ist natürlich ein super Beispiel auch aus dem Vorjahr, aber er eher, also eher, beziehungsweise überhaupt die ganze Produktion konnte sich die natürlich nicht leisten. Also alles hier schön mit Handkamera, nicht stabilisierte Handkamera gefilmt und dafür sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Da macht sich auch eben die schon wirklich große Erfahrung Counts zu dem Zeitpunkt bemerkbar. War schon viele Jahre unterwegs als Regisseur im Film- und Fernsehgeschäft noch viel länger und äh, wusste eben auch, wie man ohne 28 Takes ähm, ein gutes, stabiles Bild hinkriegt. Ja, äh, Chrysler, hier das Chrysler-Building, <lacht> das Moriati ja, gleich hochkraxeln darf. Eine, eine Inspiration auf jeden Fall für Cone den Film überhaupt zu machen und äh, sein Antrieb diesen Film tatsächlich zu drehen ein tolles New Yorker Wahrzeichen dass äh, kein filmisches Denkmal, dem kein filmisches Denkmal jetzt gesetzt wurde bisher also bis zu diesem Zeitpunkt zumindest aussah ja dann eben Q 320 Meter hoch, war mal sehr viel und äh, ich glaube ein Jahr später wurde dann das Empire State Building gedreht und äh, King Kong Kraxlo will heißen, also äh, ich glaube, das wäre auch ähm, in, in kaum Sinne rückblickend äh, King Kong als den Empire State Building Film zu betrachten und Q in die Filmhistorie eingehen zu lassen, als den Film, der dem Chrysler-Building hoffentlich ein würdiges filmisches Wahrzeichen setzt. Ich bin der Meinung, das hat er auf jeden Fall geschafft. Ja, um, äh, um nochmal kurz die Geschichte zu beenden, voll mit I, the Jury, äh, die kam ja irgendwie auch zu einem guten Ende, aber äh, ohne Cohns Beteiligung. Also Mike Hammer, es, es war ja durchaus gedacht, eine, daraus eine langlebige Kinoserie zu machen, das kam dann auch niemals zustande, basierend eben auf dem Mike Hammer Roman von Mickey Spillane und äh, Mike Hammer wurde dann zumindest als Fernsehserie Ab 84 trotz des äh, finanziellen Misserfolgs des Films ähm, wiederbelebt, mit Stacey Keach in der Hauptrolle. Und äh, in meiner persönlichen Geschichte hat die Fernsehserie <lacht> eine relativ wichtige Rolle, da ich glaube, sie für meinen Vater Mitte Ende der 80er ein wirklich ein prägender Anlass war. Ich glaube, ab 87, 88 lief die Serie in Deutschland im Fernsehen. Also für meinen Vater auf jeden Fall ein Anlass. Und, relativ lange Zeit noch an seinem Schnauzbart festzuhalten. Und ähm, ja, Thomas Magnum, Tom Selleck war wahrscheinlich der andere gute Grund, in den späten 80ern noch um an seinem Schnauzbot festzuhalten. <lacht> ich, ich weiß nicht, was im Fernsehen und Kino heute passieren müsste, dass sowas wieder passiert. Die Glätterszenen die wir hier sehen, sehen, also die, die Szenen vom Innenleben, die des Empire State wirken eben alle so extrem authentisch, weil sie es sind. Das ist äh, nicht mit Sets und Modellen und äh, computergenerierten Grafiken schon gar nicht. da haben wir ja sowieso 81 kein Thema gelöst, sondern äh, Cohen hat hier seinen Hauptdarsteller wirklich hochklettern lassen. Er, er hat sich tatsächlich eine Drehgenehmigung besorgt für die äh, CDM Chrysler Building, allerdings die glaube ich das über Gebühr ausgereizt will heißen, sein da auch ganz hoch in die Kuppel geschickt, obwohl er da nicht drehen durfte und ähm, Der dekorative Spitzturm des Chrysler-Buildings sieht auf jeden Fall von innen adäquat gruselig aus. Und ist auch für mich so der erste Moment des Films, in dem auch wirklich zum ersten Mal so Horror-Flair in den Film reinkommt. Hier im Vordergrund ein Modell, im Hintergrund die tatsächlichen Aufnahmen von Moriarty in der Spitze des Empire State Buildings. trägt technisch auf jeden Fall sehr, sehr schön gelöst und besser als so mancher ähm, Modelleffekt, den wir später noch im Film sehen. Hier hat tatsächlich wieder ein, ein echtes Requisit, mit dem man arbeiten kann, aber hier, wie gesagt, diese, diese, dieses Modell im Vordergrund rein projiziert, um das Modell offensichtlich größer wirken zu lassen, was natürlich die so eine DVD- oder HD-Qualität heutzutage äh, gnadenlos offenbart, den Trick wahrscheinlich auch schon. 82 im Kino Gnanus offenbart Also ich möchte das auch keinen Schwachsinn erzählen. Man muss ja bei all diesen Sachen bedenken, die Kameracrew musste da auch hoch. Ist <lacht> ja schön und gut von äh, zu wissen, dass Moriarty da seine Höhenangst überwinden musste, die er vielleicht hatte oder vielleicht auch nicht, äh, um da hochzuklettern, aber da mussten eben auch Kameraleute hoch und Kabelträger und Beleuchter und der Regisseur und ähm, ja. <lacht> Finde ich dann doch relativ irre und ja. Ach so, ja, die, natürlich, die Requisiteure mussten natürlich auch hoch, um zum Beispiel dieses schöne äh, blutverschmierte Skelett da hoch zu tragen. Ja, Michael Moriarty, äh, preisgekrönter Theater- und Fernsehdarsteller, sitzt hier an einem Loch, äh, hinter dem es 300 Meter tief runtergeht, ungesichert. Und er ist, wenn man ihm Glauben mag, noch nicht mal sehr böse dafür, sondern hat auch durchaus den Dreh genossen. Und das zeigt sich ja nicht, beweist ja nicht letztlich sogar auch die Tatsache, dass er danach mit Cohen noch drei weitere Male zusammenarbeitete in weniger guten Filmen. Also das ist schon auf jeden Fall hier Q, das gemeinsame Meisterwerk der beiden. Nicht mein liebster larry Cohen film aber mein liebster Larry Cohn-Film, den er zusammen mit Michael Moriarty machte. Q ist toll. Auch in der Star Trek-Serie, aber <lacht> ja. Das ist das große Rätsel, war sowieso für mich als noch nicht wirklich Lesender Mensch oder junger Mensch, der auch auf diese ganze, sagen wir mal, Origin-Story, das... <lacht> Des Monsters, das wir hier in Q sehen, nicht allzu großen Wert legt und in den Passagen, in dem es eben um diesen aztekischen Kult und diese Todesrituale und was das ich, ich habe es selbst nach dem 6., siebten Mal immer noch nicht so ganz begriffen <lacht> geht, immer abgeschaltet habe. Und dadurch, glaube ich, auch nie wirklich begriffen habe, weil das Q im, im amerikanischen, im amerikanischen Titel kommt. Aber jetzt weiß ich es ja, also es ist äh, basiert auf Quarzula-Pedal oder wie auch immer das Ding da heißt, das ist vielleicht nicht weiter wichtig. Ein klassischer MacGuffin, wir brauchen irgendwas, was die Handlung in Gang setzt, beziehungsweise irgendwas, was für den Zuschauer in einigermaßen befriedigender Art und Weise erklärt, weg erklärt, warum da das passiert, was passiert und <lacht> für mich vollkommen ausreichend. Und äh, vielleicht fällt sogar noch ein Filmtitel bei ab. Ja. Ach, hier ist äh, Richard Duggan. Der, 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 junge Mann, der hier äh, mit dem grünen Helm, Vorarbeiter auf, auf dem Dach des Hochhauses. Und Larry Cohn hatte bereits mit seinem Vater zusammengearbeitet. Andrew Duggan der die äh, eine Hauptrolle in Bone spielte, also den das männliche, die männliche Geisel in dem ganz wunderbaren Frühwerksamen Larry Cohns Regie-Debüt Bone mit Jeffet Cotto in der Hauptrolle und äh, wieder mal ein, weiteres Anzeichen dafür, wie wichtig Cone zumindest für, für seine Schaffenszeit als Independent-Regisseur der familiäre Zusammenhalt von Cast und Crew war und äh, wie stark er sich da auch berief auf gute Beziehungen zu den äh, Mitwirkenden seiner früheren Filme, um quasi auch seine aktuellen Produktionen zu stemmen. Und mit der, damit fuhr ich ja wirklich gut hin. All diese Filme wurden für, also seiner seine frühen Schaffensphase, sagen wir mal so, bis, bis zu The Stuff für ein recht, recht geringe Budgets realisiert. Oft unter einer Million Euro. Und hier, ah, ja, äh, die Schatten des Monsters an den Häuserfassaden sind natürlich gemalt mit klassischer äh, Zeichentricktechnik. Also deswegen auch die schroffe. Qualität und äh, nicht zuletzt auch deswegen, weil Korn seine Tricktechniker nicht von Beginn an in die Produktion einbezog. Er hatte eben, wie gesagt, das äh, die, die Luftaufnahmen-Footage Luftaufnahmen schon vor Beginn der Dreharbeiten von äh, El Cerrillo anfertigen lassen und völlig ohne den Input der äh, visuellen Effekttechniker, die ihm vermutlich gesagt hätten, der hätte zumindest vielleicht das Kamerabild äh, stabilisieren lassen sollen oder von vornherein ein paar Euro des Budgets, äh, ein paar Euro, äh, ein paar Dollar des Budgets äh, zurücklegen lassen für Mad Paintings hat er aber nicht. Udi, oh, ja, also die die, die kurzen Zwischenschnitte auf Skalpierung, hier sehen wir das äh, ein zweites Beispiel, derer äh, stinken sehr nach sarkov Input, also nach dem nach dem K in Arkov Killing will heißen, sie, sie wirken, stellenweise Derart deplatziert, später gibt es nochmal eine vergleichbare Szene, dass sie schon sehr, sehr danach müffeln, nachdem, ja, uns fehlt hier noch ein blutiger Moment und wir können nicht einfach hier David Carradine und ähm, den Museumskurator hier durch, durch das National History Museum schreiten lassen. Das ist, äh, wir brauchen irgendwie was, 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 was Spannenderes. <lacht> gibt's, gibt's ein bisschen Blut zwischendurch. was so die Qualität der Effekte betrifft, bin ich ja der Meinung, dass mit einigen wenigen Aussagen grundsätzlich für niedrig budgetierte Effektfilme gilt, dass lässt man ein bisschen Zeit vergehen, also 10, 20 Jahre später alles tendenziell gleichermaßen schlecht aussieht. Einfach weil Effekttechniken eben nicht gut alt und die wenigsten Regisseure, die Effektfilme machen, und Q gehört auch durchaus dazu, aber eben auch noch, ja, gibt es ja auch noch viele jüngere Beispiele zu nennen. Wenn sie eine gewisse Alters-, eine gewisse Reife, hinter sich hier haben und einfach ein bisschen verwestet, möchte ich mal sagen, alle gleichermaßen schlecht altern. Deswegen stöße ich mich heute weniger, glaube ich, an den Effekten von Q, als damals in den späten 80ern oder frühen 90ern, als ich den Film zuerst sah und dachte, okay, jetzt kriege ich noch was State-of-the-Art-mäßiges, Vorgesetzteffekt technisch. <lacht> also Q oder... Ja, American Monster wirkt für mich heute nicht weniger kompetent äh, effekttechnisch als 100 Millionen Dollar Effektkino, was ab 15, 20 Jahre später rauskam, wie jetzt Godzilla von Roland Emmerich oder äh, Van Helsing oder ähm, Die Mumie von 99. Also auch Filme, die extrem effektlastig sind und sagen wir, feuern ihr feuer, mal ein CGI, fackeln ihr ein CGI Feuerwerk ab. Also sieht genauso doof aus heute. Und hat eben 100 Millionen Dollar gekostet und nicht eine halbe, wie Q. Äh, David Carradine, ihr leistet echte Recherchearbeit. Das äh, ist ja auch gut. Spricht ja auch durchaus für ihn. Und äh, lässt auch gleich noch hier seine seine Freude daran teilhaben. Was äh, auch für ihn spricht, denn er ist ein, ist ein guter Partner. und Entschuldige <lacht> auch mit dem Lässt seine Freunde auch nochmal Blick auf das Polaroid der gehäuteten Leiche hier im gemeinsamen Bett werfen. Seine Freundin hier, von David Carradines Figur, wird von, ich schwanke immer zwischen David Carradine und David Carradine, also ich bitte das zu entschuldigen, jedenfalls seine Freundin wird von seiner auch damaligen Frau Linda Gilbert gespielt, wieder mal so ein, so eine kleine, interessierte Familienkiste, von wegen, hey David, sagt Larry, bring doch mal deine Freunde mit, die spielen doch sicher auch unentgeltlich hier in der kleinen Szene mit. <lacht> ja. Und wir erfahren wieder ein bisschen mehr um den azekischen Gott, ach wie heißt der, Quetzalcoatl? Quetzal ich meine, das ist jetzt keine Erfindung des Films, den gab es ja wirklich, beziehungsweise also, es gibt ihn in der azekischen ar Mythologie, so wie es eben Götter geben kann. Und ähm, der, also diese arztekische Gottheit erfährt auf jeden Fall hier sehr viel mehr Aufmerksamkeit als vergleichbare Szenen in zeitgenössischen Effektfilmen, möchte ich mal sagen. Zum einen, weil Cone Charakterzeichnung wichtig ist und er eben auch solche Momente nutzt, um zwischenmenschliche Gesten zu zeigen, fernab vom halten des Plotmotors ist eigentlich nur eine, eine euphemistische Umschreibung für irgendwie müssen ja auch 90 Minuten gefüllt werden. Und die grundsätzliche Prämisse des Films, also ähm, Monster legt, Monster schlüpft in der Spitze des Chrysler Buildings und attackiert die armen New Yorker Bürger, äh, schafft das eben nicht. Insofern haben wir relativ viele jetzt auch äh, Szenen heimischen Beisammenseins unserer Protagonisten mit ihren jeweiligen Partnerinnen. Candy Clark ist hier die Freundin von Moriarty-Frau. mutmaßlich. Wer weiß das schon. In einer guten kleinen Rolle. Candy Clark ist so ein Fall, in dem ich mich tatsächlich frage, warum es für sie zum Star-Status niemals gereicht hat. Sie war extrem populär und wurde gefeiert für ihre Leistung in American Graffiti, dem George Lucas Film, hat dafür auch eine Oscar-Nominierung erhalten. Sie spielt die, äh, die weibliche Hauptrolle an der Seite von David Bowie in äh, Nicholas Rooks, ähm Der Mann, der vom Himmel fiel. <lacht> ah, ja, auch, auch sehr hübsch. Sie spricht äh, Stella Star in ähm in Starcrash Crash ja, leider mit Caroline Munro ihre Stimme, weil vielleicht Regisseur Luigi Cozzi so nicht zufrieden war. Beziehungsweise, weil der Film einfach Starcrash mutmaßlich, wie fast alle italienischen Produktionen bis in die 80er Jahre, einfach ohne äh, on, On-Set-Tonaufnahme gedreht wurde und der Film danach synchronisiert wurde. Auf jeden Fall äh, finde ich den Gedanken, dass Candy Clark klar, Caroline Munro spricht in Star Crash, doch ganz schön. Und ist ja nicht nur ein Gedanke, es ist ja de facto so für die englischsprachige Version. Angeblich wurde Candy Clark sogar noch vor Carrie Fisher für die Rolle der Leia in Star Wars von George Lucas in Betracht gezogen, aber es hat eben nicht gereicht. Und wie anders hätte ihre Karriere aussehen können, wenn es dann eben damals geklappt hätte mit der Leia? Nicht auszudenken. Und das sind tatsächlich die Minuten, in denen sich wahrscheinlich ähm, ausbleibende Recherche meinerseits recht, recht denn auch ich gucke ja einfach nur auf äh, sehr schön gespielte, aber für mich tonlose Momente zwischen zwei Schauspielern, die ich mag, aber eine Szene, die ich tatsächlich inhaltlich nicht großartig kommentieren kann. Aber die natürlich ähm, schön illustriert die Haltung von Larry Cohen, dass Effekte, Action, Comedy, Horror auf, nur auf einem soliden dramatischen Fundament funktionieren. Drama first und in dieser Haltung bleibt er eben auch hier treu und füllt im Vorbeigehen auch gleich nochmal 90 Minuten Spielzeit. Es kann natürlich auch durchaus sein, wie gesagt, weil äh, Michael Moriarty ist tatsächlich der Grund, auch warum die Produzenten gesagt haben, wir geben dir die Kohle, um diesen Film zu machen, dass man natürlich auch ein bisschen den Ansprüchen des äh, vergleichsweise Torren Hauptdarstellers gerecht werden musste, der ja wie gesagt auch schon ähm, preisgekrönt hier mit einem dann mit einem Tony Award von den Theaterbühnen auf Broadway-Bühnen kam und wahrscheinlich auch gesagt hat, Larry, wenn ich da mitmache, dann will ich nicht nur meinen Paycheck haben von ein paar tausend Dollar für zwei Wochen Arbeit, sondern ich möchte dir auch mal zeigen, was ich wirklich drauf habe und das kann Moriarty auf jeden Fall ähm, hervorragend natürlich, wenn er auch hier so ein bisschen over the top geht. Was er tendenziell in allen Zusammenarbeit mit Larry Cohn macht und gar nicht so sehr in den Sachen, für die er normalerweise bekannt ist, dann mittlerweile dreht er eben sehr, sehr viel Fernsehen und spielt dort immer sehr, sehr äh, nüchterne, beherrschte Autoritätsfiguren. Also, ähm, ich weiß nicht, ob er damals schon dafür dankbar war. Heute wäre es sicher, auch hier nochmal in die Vollen, Vollen gehen zu dürfen. Ja. Ach. Michael. Äh, ein <lacht> wieder eines, eines der relativ beliebig, beliebig wirkenden Inserts, auch nur so mediocre getrickst hier, einer, äh, eines Opferritus, einer rituellen Opferungsszene. Einfach, glaube ich, auch wieder mal so ein bisschen den den, den Wunsch Arkoff nach nach Gore zu befriedigen, ne? wobei das hier sieht gar nicht äh, so, so verkehrt aus, also wenn man auch bedenkt, dass äh, nicht wahnsinnig viel Budget zur Verfügung waren und ähm, ja, tatsächlich sind auch die, die Wasserleichen, die wir jetzt hier gleich sehen, wenn David Carradine zuerst mal Richard Roundtree als äh, Polizei Commissioner Lieutenant, ich hab's vergessen, trifft die Wasserleiche, die auf jeden Fall ja auch gleich sehen. Stammten nicht mal aus dem, aus dem Fundus anderer Filme und wurden einfach äh, kurzerhand von den von den Make-up-Künstlern äh, aufbereitet. Ja, hier noch ein kleiner. Äh, hier noch einmal reingezoomt. Auch sehr schön. Hat fast schon so Lucio fulci eske Qualitäten, dieser kleine äh, Zoom, den man sich nicht verkneifen kann. Äh, es ist so ein bisschen amüsant, Cohen darüber reden zu hören und also auch sich, also er ist sehr um Distanzierung bemüht von dieser Art von Insert Shots, die blutige Details zeigen, weil er sagt, das ist nicht die Art von Film, die ich machen wollte. Und meine Produzenten haben mich ein- und andere Mal darum äh, gezwungen. Man sieht eben auch, dass das ist auch durchaus tendenziell in Larry Codes Filmen erkennbar, dass diese blutigen Details in seinen späteren Werken weniger werden. Also ich möchte ihm dann auch Glauben, im Zweifel für ihn, dass er jetzt nicht so wahnsinnig heiß drauf war, hier ein blutiges Gegrüße einzufügen. Aber er muss es ja auch gedreht haben. Also äh, und, äh, am Ende hat er dann doch noch des Tages die Entscheidung darüber, wie, wie man es eben macht. Und er hat sich dafür entschieden, einfach mal rein zu zoomen. Rein in die Wunde. Schöne Aufnahmen und <lacht> die Kralle ich glaube <lacht> äh, tatsächlich ich glaube der erste optische effekt -Trick, also der nicht äh, Zeichentrick ist und der tatsächlich kein Modell ist, sondern tatsächlich die erste Stop-Motion-Animation, die wir kurz im Vordergrund vorbeihuschen sehen von Q, also tatsächlich eine, eine, eine vielfältige, vielfältige Art von Tricktechniken, der äh, sich Cone hier bedient hat, um sein Monster zum, zum Leben erwecken zum Leben zu erwecken, erleben, erwecken zu lassen. Naja, wahrscheinlich, naja, jedenfalls auf jeden Fall die erste Stop-Motion-Animation wahrscheinlich Animation von Q hier an der Stelle. Und <lacht> yeah. also wenn ich sowas sehe, wirkt es fast unwirklich, nachdem uns 20, 30 Jahre lang kanadische Metropolen wie Vancouver oder Toronto als New York verkauft wurden, aber... Diese Szenen hier eben wurden wirklich an der Columbia University in New York gedreht und das macht sich gleich in einer immensen qualitativen Aufwertung des Films bemerkbar. Man kennt diese Location natürlich aus unzähligen anderen US-Filmen, allen voran vermutlich aus Ghostbusters, Mangman und Stans, also die von Bill Murray und Dan Aykroyd gespielten Figuren unterhalten sich. Hier zu Beginn von Ghostbusters und das konnte Cohen natürlich hier 81 während der Dreharbeiten noch nicht ahnen und daraus Kapital schlagen und sagen, hey, ich habe ja auch einen Film gedreht, aber äh, mittlerweile ist das äh, ist hier der, der Vorplatz zum Haupteingang der Columbia University, glaube ich, den meisten Kinofreunden bekannt und glaube ich etwas, mit dem man auch hier schön die Werbetrommel für Q hören konnte. Conan entschied sich auf jeden Fall für den Drehort aufgrund des ihm aztekisch anmutenden Musters des Steinbodens vor dem Eingang hier, also vor dem Treppenaufgang. Da kann man jetzt halten, davon kann man halten, was, was man will. Ja, Michael Moriarty, hier ist er wieder, war nach damaligen Dafürhalten der Produzenten, allen voran Arkov, auf jeden Fall der größte Star des Films, hat äh, den ersten Opening Credit, hat die große Gage erhalten, war auch auf jeden Fall der erste, der äh, rekrutiert wurde, ausdrücklich auch auf der Produzenten für den Film, der eben nicht so Larry Cohn's Freundeskreis äh, entsprang und äh, Moriarty eben auch damit der ausschlaggebende Grund, warum die Finanzierung zusammenkam. Moriarty hatte, äh, bevor er bevor er hier mit Cohn zusammenarbeitete, unter anderem in uh, The Glass Menagerie, Mitgewirkt, um, TV-Film, der damals für großes Aufsehen sorgte und in einer TV-Miniserie mitgespielt namens Holocaust, um, die ich ebenfalls nicht gesehen habe, aber die erwähnenswert sind, weil er meines Wissens nach für beide einen Emmy gewann. Ich glaube, einmal als bester Hauptner einmal bester Nebendarsteller und um, wie gesagt, prominenter Theaterschauspieler an den Off-Broadway-Bühnen der Ostküste war bereits zuvor. Aber für Arkoff und damit schlussendlich auch für Cohn zählte primär seine äh, Fernsehbekanntheit zu der damaligen Zeit. Also er war einfach ein, ein Gesicht, an das sich Menschen erinnern und äh, dessen Name auf jeden Fall einen wiedererkennungswert hat, wenn ihn dann ein geneigter Kinogänger äh, am, am, am Box-Office des lo lokalen Kinos äh, stehend äh, seinen Namen auf dem Kinoplakat bemerkt. Und vielleicht dann mutmaßlich. hoffentlich, denke ich, in den Film, gehe ich vielleicht mal rein. Das ist, äh, ich finde es, also man sieht Moriarty auch, auch auf jeden Fall an, wie unsicher er ist hier auf der Feuertreppe und, ähm, er versucht sich eben auch noch in die Jacke anzuziehen und, ähm, die Szene lohnt auf jeden Fall das Zurückspul, denn die, die Leiter erfasst, erfasst für einen kurzen Augenblick, bevor sie runterrauscht, Moriartys Hand. Und ich glaube, mit wirklich ein bisschen Pech mehr Pech an dem Drehtag hätte das auch wirklich schlimmer ausgehen können. Wir sind froh, dass seine Hand noch dran ist, aber mir tut es immer so ein bisschen weh, diese Szene zu sehen. Moriarty jedenfalls drehte nach Q mit Larry Cohn noch drei weitere Filme, wie bereits erwähnt, mit abnehmendem möchte ich sagen künstlerischen auf jeden Fall aber auch finanziellen Erfolg. Das Stuff war auf jeden Fall noch recht erfolgreich. Wie des Bösen 3? Es äh, war 87 dann schon nicht mehr so und im selben Jahr dreht er auch noch äh, Return to Salem's Lot, ein äh, Sequel zu der äh, Stephen King Adaption von Toby Hooper. Und äh, 25 Jahre später trafen sich dann auch Korn noch nochmal. Noch mal wieder für eine Episode aus der Masters of Horror-Reihe ähm, namens Pick Me Up, bei der, wenn mich nicht meine Erinnerung gerade komplett hängen lässt, äh, Larry Cohn Regie führte, aber äh, er nicht das Drehbuch schrieb. Das war, glaube ich, David Skow, der viel für seinen, der sehr für seinen, ja, sehr expliziten, äh, Exploitativen Horror bekannt war und tatsächlich ist Pick Me Up wenig überraschend, zumindest inszenatorisch einer der besseren Episoden aus dieser relativ kurzlebigen Reihe. Das kann man ja nicht wirklich von, von allen, allen Folgen aus Masters of Horror Horror behaupten. Also zumindest ist meine mittlerweile etwas in gealterte Erinnerung an die Reihe nicht so wahnsinnig positiv. Moriarty gilt als schwieriger Schauspieler. Das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen gelegt. Also man hört diesbezüglich nicht mehr viel, aber zumindest äh, in den 70er Jahren, vielleicht auch aufgrund seiner Herkunft vom Theater und äh, sein sehr, äh, äh, ja extravaganten, frühen Rollen, die er eben spielte, nicht nur auf den Theaterbühnen, sondern eben auch im, 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 im TV, galt er eben als, als schwieriger Darsteller und äh, jemand, mit dem man ungern arbeitet, also eine komplexe Persönlichkeit und äh, Cohen sagt dazu, glaube ich, im Audiokommentar wieder und wieder, dass er wirklich immer gut mit Moriarty kannte, konnte und ihn auch das Charisma des Schauspielers der sehr sehr beflügelt hat, bei den Dreharbeiten immer weiterzumachen und noch ein bisschen weiter zu drehen und man sieht es eben auch an diesen kleinen Momenten, also was das kleinen an diesen relativ großen Momenten, wenn Moriarty hier in die Kuppel des, <lacht> des Chrysler Buildings klettert oder sich hier die äh, Räuber die Räuberleiter äh, die Räuberleiter, die Feuerleiter runterjagt und sich dabei fast nur so die Hand abtrennen lässt in letzter Sekunde, dass der Schauspieler bereit ist relativ weit zu gehen für seinen Damaligen Regisseur, mittlerweile möchte ich mal einfach vielleicht auch, auch Freund. ja Aus heutiger Sicht ist es unfassbar, dass Cohen seine Darsteller vor knapp 40 Jahren in die Spitze des Chrysler-Buildings gejagt hat. Das ist äh, für mich, was so einfach äh, filmemacherischen Wahnsinn betrifft. Durchaus auf einer Ebene mit dem, was, naja, ich wollte jetzt gerade, ich wollte jetzt gerade mit Buster Keaton Jackie Chan vergleichen, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, weil das eine sind tatsächlich, äh, Stunt-Performances, die dem, die der, die der Action, die dem, die dem Tempoerhalt des Films dienen. Und das hier sind reine äh, Suspense-Sequenzen, für die hier eben Larry Cohn sich auf wirklich, äh, gewagte Stunts beruht. Und die mögen vordergründig nicht besonders, beeindruckend sein, aber man merkt eben diesen ganzen Momenten hier in der Spitze des Chrysler buildings ihre Authentizität an und kann auch wenn man sie nicht bewusst wahrnimmt tatsächlich die Gefahr in jedem, in jedem Bildkader spüren, zumindest denke ich dass, also, dass ist, äh, das, also das ist es wirkt sehr glaubwürdig tief hinabgehend da hinter, hinter Michael Moriarty gerade und das ist so, weil es das eben ist weil es eben der Wahrheit entspricht also wenn Tom Cruise heute vergleichbare Sachen macht, da aber natürlich von allen Seiten vertaut und gepolstert und gesichert äh, äh, durch, durch das Bild rollt, dann äh, rollt ebenso gleich eine riesige PR-Marketing-Maschinerie an, die dann die Mission Impossible-Filme damit aggressiv bewirbt und das quasi auch als Alleinstellungsmerkmal dieser action film -Reihe ausgibt. Und hier passiert sowas quasi nebenbei für eine Suspense-Sequenz. Und ähm, gut, es ist deutlich weniger spektakulär, aber meinerseits zumindest, und äh, das kann jetzt jeder nehmen, wie er mag, vielleicht bin ich da auch nicht maßgeblich, aber meinerseits sorgt das für die deutlich spürbarere Gänsehaut, als wenn ich weiß, hier wuchtet sich eben ein ähm, millionenschwerer, vielleicht milliardenschwerer Star <lacht> durchs Bild und äh, ist von allen Seiten gesichert, unversichert, und ihm kann auch nichts passieren. Die äh, Eat-Them-Eat-Them-Ausrufe hier von Moriarty und sein anschließender kleiner äh, manche Ausraster sind alle tatsächlich äh, improvisiert vom, vom Darsteller, was äh, nicht alltäglich ist für eine Kornproduktion, da er sich normalerweise sehr, sehr äh, strikt an sein eigenes Drehbuch hält, einfach auch aus finanziellen Gründen, also auch aus Planungsgründen. So ein äh, gering budgetierter Film muss wirklich sorgfältig durchorganisiert sein und strukturiert sein, damit man genau weiß, wo was hingehört, um kein unnötiges, um nicht unnötigerweise Filmmaterial zu verschießen. Aber, ja, in solchen Momenten darf eben auch Moriarty mal ran. Ja. Kleiner Tits and Ass, das sind nicht meine Worte. Shot hier mal, mal wieder zwischendurch reingebracht, den die Spielzeit des Films und macht den äh, Produzenten Samuel Arkoff zufrieden, möchte ich mal meinen, aber jeder bekommt hier ein bisschen was zu sehen und das ist jetzt irgendwie auch nicht, auch nicht verkehrt. Meinerseits löst es auf jeden Fall mittelgroßen Neid aus, so ein Rooftop Pool zu sehen. Ja, die Kralle. Die Kralle. Oh je. Wir sehen, wir sehen später noch Durchaus schlechte animierte kleine, kleine Männchen, aber ähm, die vom, von Q davon getragen werden. Also, das ist noch nicht, ist noch nicht das Lowlight. Also es, es, es kann eigentlich nur besser werden, möchte ich sagen. Aber es wird nicht unbedingt besser. Aber es bleibt so charmant, möchte ich sagen, wie es ist. Die Kralle auf jeden Fall, die die Lebensgröße, also lebensechter Größe nachgebaut wurde, war, gefiel Larry Cole noch nicht, deswegen sieht man sie nur hier und später noch ein weiteres Mal, glaube ich, beim Achtung, Spoiler-Ableben von Richard Roundtree. Und äh, die Kralle war auch Teil eines größeren Modells des aztekischen Vogels-Monsters. Aber dieses größere Modell kam niemals zum Einsatz im Film, weil, wie gesagt, Larry Cohen da einfach nicht zufrieden war mit dem, was ihm da seine, seine, seine Effekttechniker gebaut hatten. Ja. Und wir sind im Polizeidepartment angekommen, Richard Roundtree hier zu sehen. Äh, Roundtree natürlich eine, eine exploitation legende und auch jemand, der zurückkehrte zu Larry Cohn, um mit ihm ein weiteres filmisches Abenteuer einzugehen. Das war aber viele, viele Jahre später, 15 Jahre später, und äh, dreht er damit mit Cohn Original Gangsters ein neo black film ich weiß nicht, wie man es besser bezeichnen soll, aber wer machte 1996 noch blaxploitation filme außer diese zwei Herren? Äh, auf jeden Fall nicht so schlecht, wie er, wie, wie es der Titel andeutet. Primär ist äh, Roundtree natürlich bekannt, also äh, allem voran als äh, Chef dem gleichnamigen Film. von 1971, ähm, dem dann auch noch zwei Sequels folgten, die die ganze folgende Karriere auch von Roundtree bestimmten viel kam danach auch nicht mehr. Und bis heute ist er eigentlich Chef und nicht viel anderes. Also genau wie bei Candy Clark hat auch seine Karriere nie so richtig abgehoben. Vielleicht auch aufgrund des Wunsches von Roundtree, was ich durchaus nachvollziehbar, nachvollziehbar finde, eine Karriere jetzt nicht nur im Black Exploitation-Segment zu suchen oder sagen wir mal, etwas neutraler formuliert, nicht nur im afroamerikanischen Kino sich zu bewegen, sondern eben auch in den Mainstream vorzudringen, also in den weißen Mainstream. So, besser kann ich es, glaube ich, gerade nicht formulieren. So, haben wir dann eben auch später kleinere Rollen an den Großproduktionen wie ähm, Erdbeben, einem der größten Disaster movies seiner Tage an, oder in, ähm, oder oder, äh, eine der beiden Hauptrollen gegenüber Peter O'Toole, glaube ich, in der in so ausdrücklich nicht kommerziellen Filmen wie Robin und Freitag, Man Friday, der eine, eine, eine komplett unkommerzielle Satire war, mit dem sich garantiert nicht viel Geld verdienen lässt, aber die einfach mit der sich vielleicht Roundy auch Hoffnung machte auf eine, auf eine erfolgreiche Karriere als Charakterdarsteller. Es hätte auf jeden Fall, da bin ich mir sicher, in den 70er Jahren ausreichend Rollen für ihn gegeben als äh, Leading Man in Action-Abenteuerfilmen, die auf seine äh, Chefpersona zugeschnitten gewesen wären. Aber äh, er hat sie nicht in Anspruch genommen. Und äh, das ist ein gutes Recht. <lacht> Aber äh, deswegen, wie gesagt, fehlte zu Mega Stardom dann doch noch ein bisschen. Im kommenden Jahr jedenfalls, also 2019, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wird er dann auch im Chef-Reboot, im zweiten Chef-Reboot zu sehen sein? Diesmal dann als, als Onkel von Samuel L. Jackson und Großonkel des neuen jungen Chefs, gespielt von Je Jesse Usher. Da kann man auf gute Qualität hoffen oder auch nicht. Also, also ich würde mir nicht allzu große Hoffnung machen hinsichtlich der Qualität. Das handelt sich um. Das sage ich jetzt mal so wertfrei, wie es geht, es handelt sich um eine Netflix-Pro-Produktion, die hierzulande auch keine Kinoausweitung erfährt und nur im Stream zu sehen sein wird und alles, also nach, also Reboot vom Reboot klingt für mich so ein bisschen verzweifelt, aber hey, die Hoffnung stirbt zuletzt. Hier bei diesen Szenen im Police Department finde ich auf jeden Fall erstaunlich, dass wir wirklich eine relativ große Menge an Kamera-Setups haben eine erstaunliche Dynamik für einen Low-Budget-Film. Also Schnitt, 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 immer wieder zu anderen Einstellungen, anderen Blickwinkeln, anderen Figuren. Da sind viele Charaktere, die mitwirken. Das ist nicht einfach nur Schuss gegen Schuss, über die Schulter, sondern wirklich, die haben eine auffallend coole, gute Dynamik für einen Low-Budget-Film dieser Zeit. Man muss ja wirklich hierbei bedenken, wir befinden uns 25, 30 Jahre vor der digitalen Ära und ähm, ein häufig nicht Übersehbares Problem mit ähm, mit kleinbudgetierten Filmen war eben, dass die Sets auf preiswert wirkten. Also gerade eben wenn Sets waren und nicht wie hier On-Location-Shootings, die Beleuchtung stimmte oft nicht. Oder oft war auch einfach kein Geld mehr da, um Filmmaterial zu verbrauchen. Einfach um die Kamera will einfach heißen, nicht nur, war keine Drehzeit mehr da, sondern einfach nicht das Filmmaterial nicht mehr, um zu sagen, wir stellen jetzt die Kamera nochmal woanders hin und drehen nochmal Coverage aus einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel. Also nie mehr äh, Takes ist absolut notwendig. Und äh, da kommt ja auch der alte Running Gag, haha, ganz, äh, dass man das im Billig produzierten der erste Take sitzen muss. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Filme ich gesehen habe, in denen genau dieses Low-Budget-Filmmaking äh, parodiert wird mit äh, Darsteller versemmelt den, den Take und der Regisseur sagt, äh, Schnitt, Kopie, keine Ahnung, den nehmen wir, weil wir haben, wir haben keine Kohle mehr, um das Ganze nochmal zu drehen. Die Szenen hier haben jedenfalls ein erstaunliches Maß, also eine erstaunliche Anzahl an Kamerablickwinkeln und eine hohe Schnittfrequenz. Und die Sets sehen eben naturgemäß gut aus. Da da Cohen fast fast ausnahmslos alle äh, von ihm in den 70er und 80er Jahren gedrehten Filme äh, on location geht dann original Schauplätzen, wie in einem New Yorker Police Department, bei dem er eben dann auch nicht nur hier die obere Etage filmte, sondern wie wir gleich noch sehen will, werden die, die Zellen im Keller auch. Also hat auf jeden Fall aus dem, aus seinem Deal, den er hier mit der New Yorker Polizei hatte, richtig Profit geschlagen und es gibt noch ein paar spätere Szenen, ich glaube es sind die, in denen dann auch die, die, die David Carradine und die anderen Polizisten endgültig den den Opfermörder, wie auch immer hohe Priester dann erwischen. Auch das wurde, glaube ich, in einem Police, Police, Polizei-NYPD-Lager gedreht. Und hier sind wir zurück bei Candy Clark und Michael Moriarty. Und auch hier wieder. Dialoge, Dialoge, Dialoge. Moriarty darf einfach Moriarty sein. Und ich sage immer, ich habe jetzt ein, Mal gemutmaßt, dass äh, die, die recht ausführlichen Dialogszenen daher entstanden einfach auch, um, um, um die Spielzeit zu dehnen auf 90 Minuten. Aber, oder weil es eben Moriartys äh, Wunsch war, einfach darstellerisch hier ein bisschen mehr leisten zu können, als äh, ich, ich, ich laufe wirren Blickes durch die Gegend. Das kann er eben auch sehr gut, aber ich kann mir auch gut durchaus vorstellen, dass Cohn sehr begeistert war von seinem Hauptdarsteller und dem einfach deswegen auch die Möglichkeit geben wollte, noch mehr zu brillieren. Außer, außergewöhnlich auf jeden Fall für diese Art von Film hier wieder Cohns Hingabe, Commitment für einen für einen exploitationer, recht langwierigen Dialogszene die den Charakteren einfach nur mal das zusätzlich etwas tiefer verleihen, dass man in den meisten Filmen dieser Machart vermisst und Moriarty spielt dann wahnsinnig eben auch schon sich aber auch Mandy Clark ist super. Und hier, bevor die Szenerie zu statisch werden kann, darf Mandy Clark einfach mal vom Stuhl dann auch aufstehen, aufspringen beinahe. Und in diesem Moment, in der Verhörzelle hier, der Szenerie eine, ja, ja buchstäblich neue Perspektive abgewinnen, Einfach, um das Ganze noch mal ein bisschen interessanter zu machen. Noch ein neues Kamera-Setup, Kamerasetup, einfach, einfach nur Schuss gegen Schuss einfach noch mal einen schafft ihr, ihr schafft Cone einfach noch mal einen zusätzlichen Moment mit vorwärtsgerichteter Dynamik bevor die Szene eben droht die Aufmerksamkeit des ähm, Publikums zu verlieren. <lacht> Ganz großartig gelöst. Und Tempo 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 auch wenn nicht viel passiert. Blick zurück zweifelnd, ja, ja hm, ich weiß nicht. Ah. ah. Er ist eben auch ein Schauspielerregisseur, muss man ganz ehrlich sagen. Der Larry Cohn, auch wenn ihm das nicht so oft attestiert wird. Also ich befürchte mal, hier bei, bei, bei der Einstellung des World Trade Center, man muss ein Alter von mindestens 30 Jahren haben, um beim Einblick der, der Twin Towers, der, der World Trade Center Türme noch Gänsehaut zu kriegen. <lacht> Das liegt nicht daran, dass ich jetzt eine, eine besondere Affinität zu den USA oder New York im Besonderen habe, denn ich war noch niemals ähm also mein wehmütiges Erschau dann, wenn ich so die, die das World Trade Center sehe, beruht schlicht darauf dass, dass mein Bild dieser Metropole zumindest bis 2001 fast nur durch Filme geprägt war und die Twin Towers seit den 70er Jahren eben der eine markante, der markanteste Teil der New Yorker Skyline waren. Es gibt allein auf, aufgrund der Höhe der beiden Türme, oder es gab aufgrund der Höhe sein, der beiden Türme kaum etwas Vergleichbares. Vielleicht, den, vielleicht noch den Fernsehturm in Berlin. Nur ein Scherz. Aber es ist eben so ein New York-Film und... Äh, das gibt mir eben, verschafft mir Gänsehaut. Und äh, World Trade Center ist eben auch, genießt prominente, äh, erfährt eine prominente Darstellung in, in, in Wall Street, in, in Taxi Driver, in Manhattan, Ghostbusters hatte ich bereits erwähnt. Eigentlich in einem Großteil der Filmografien von Scorsese, von Woody Allen und von Spike Lee. Aber eben auch in anderen, äh, psychotronischeren Lieblingsfilm wie ähm, Alien Contamination beginnt, glaube ich, äh, mit einer, mit einer in der New Yorker Skyline und dem World Trade Center. Also der alte, der gute alte Luigi Cozzi-Film mit Siegfried Rauch, den ich sehr, sehr mag. hat noch bereits eine Episode unseres Podcasts dazu gemacht. <lacht> Oder äh, wir sehen es sehen World Trade Center sogar in, in, in Cannibal Holocaust von, von Deodato. Oder, ach, was wäre denn noch so ein schönes C-Movie? Äh, Basket Case zum Beispiel von Frank, Frank Henlotter äh, Werfen wir auch im Blick auf World Trade Center. Vielleicht äh, wird es auch einfach gerne eingesetzt, nicht nur weil es äh, schick aussah, sondern eindrucksvoll aussah, sondern eben auch, weil es diesen hohen Wiedererkennungswert hat und weil es auch niedrig budgetierte Filme gleich nochmal um ein Vielfaches aufwertet, will heißen, teurer, teurer erscheinen lässt, als ähm, die Filme sind. Hm ich sollte Reiseführer schreiben. <lacht> Stell ich mir gerade so vor. Vielleicht würde ich damit dann auch mal ein paar Euro Geld verdienen. Ja. Moriarty bittet hier, bittet hier darum, äh, zumindest so gut behandelt zu werden wie äh, Richard Nixon. Was auch so ein ganz amüsantes Detail ist. Ähm, Cones, Cones Besessenheit mit, mit Nixon blitzt immer wieder in seinen Filmen durch, lässt ihn ja kurz auftauchen in um, The Private Files of J. Edgar Hoover, glaube ich, heißt, heißt ein früher Film von ihm. <lacht> Richard Nixon auch einen, also nicht er, sondern ein Schauspieler in Gestalt von Richard Nixon, ein, ein kleineres Cameo hat. Ich glaube, der Richard Nixon Schauspieler in The Private Files of Edgar Hoover heißt, 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 heißt Richard Dixon. Um, zumindest wird er als solcher einem Abspann genannt, vielleicht weil sich kein Schauspieler mit seinem, unter seinem echten Namen bereit dazu erklären wollte, äh, den, den, den damalig, damalig noch äh, äh, lebenden Ex-Präsidenten zu verkörpern. Äh, eine Hot Potato-Sondergleichen. Aber ja, Nixon taucht immer wieder auf in Larry Cohn's Werk. Auch zu Beginn seines äh, 1987 gedrehten Films Bestseller wo, in dem James James, James Woods und Brian Nanny die Hauptrollen spielen. Und der film -Bestseller beginnt mit einem, mit dem Überfall einer Polizeistation und Räuber in äh, Nixon-Masken ähm, über, überfallen hier ein, ich glaube, Wertsachen-Depot, äh, Wert der äh, das äh, New York Police Department und, ja als Nixon verkleidet. Und damit greift Cohen auf jeden Fall Uh, Catherine Bigelows Point, Point Break so ein paar Jahren vorweg. Um, wobei, ich glaube, Catherine Bigelow bei aller Wertschätzung und ich mag sie sehr, uh, glaube ich, immer verleihen würde, dass sie sich hat davon Bestseller inspirieren lassen, auch weil der Film nicht so großartig ist, wie er vielleicht auf dem Papier klingt. Also kann man gucken, muss man aber nicht. Mhm. An der Stelle sei ja auch nochmal erwähnt, dass, äh, weil es bisher hier in keinem aufgefallen ist, dass vielleicht auch zu Recht und aus gutem Grund und äh, das, weil das äh, Q keinen äh, fast identischen Plot hat wie das Godzilla-Remake oder die Godzilla-Adaption von Roland Emmerich aus dem Jahr 1998. Ich sage vielleicht zum Glück, weil, weil es bedeuten könnte, wenn es keim aufgefallen ist, dass das Godzilla-Remake mehr und mehr <lacht> in. Ähm, in Vergessenheit gerät. Tatsächlich sind die, die Beats hier des Plots fast äh, identisch zu äh, Godzilla. Natürlich das Ganze weniger spektakulär, aber zumindest hier ähm, das, äh, das Monster-Ei im äh, Chrysler-Building ist äh, vergleichbar zu dem, was wir eben im Emmerich-Film sehen in, in, in Godzilla. Ich glaube, da liegt, liegen die Eier oder das Ei im Madison Square Garden. Und äh, der Film hat tatsächlich ich glaube sogar die identische Schlusseinstellung, also Godzilla 98 hat die identische Schlusseinstellung wie, wie Q, sie hat nämlich mit die eines aufbrechenden Eis. Also auch hier bezweifle ich, dass Emmerich auch nur einen müden Cent bezahlt hat oder sagen wir mal auch nur in einem Interview ein Wort der Wertschätzung jemals geäußert hat dazu, dass, dass er sich hier offenbar hat inspirieren lassen möchten wir es mal so nennen. Äh, wieder so eine außergewöhnlich lange lange Dialogszene. Könnte man gleich einen eigenen kleinen Film rumstricken. Aber Larry Cohn liebt das eben sehr und äh, das ist äh, teilt seine Filme auch durchaus aus und äh, wer nur auf Monster-Effekte Wert legt, wird dadurch zwangsläufig enttäuscht sein. Aber es ähm, wertet die Filme auf jeden Fall um ein Vielfaches auf, finde ich, äh, wenn wir hier einfach diese ganzen interpersonellen, interpersönlichen und äh, fachlichen Konflikte ausgespielt sehen und dadurch der Film einfach nochmal an zusätzlichem auch vielleicht politischem Gewicht gewinnt. Ja, David Carradine. Schade, dass er so vorgehen musste. Also für mich für mich bleibt Carol oder Dean, ich sag jetzt mal Carol Dean, ewig der Mann, den man gerne dafür verantwortlich macht, dass Bruce Lee keinen großen Durchbruch im amerikanischen Fernsehen hatte. Ich höre sehr gerne Audiokommentare und äh, gucke mir äh, Special Features an mit. Ähm <lacht> Von Regisseuren, zumindest oder Autoren, die von der Genese von TV oder Filmprojekten erzählen. Und immer wieder wird eine Geschichte gern berichtet, die wenn es dann eben um Bruce Lee's Karriere geht oder David Carradines Karriere, nämlich dass er ja derjenige war, der quasi die ähm, mit den mit Kung Fu mit seiner mit seiner Darstellung des, der, der, der Kane-Figur in Kung-Fu quasi Bruce Lee die Rolle weggeschnappt hat, die Lee auf den Leib geschrieben war. Aber ich glaube, so kompliziert ist die Geschichte dann doch nicht. Also David Carradines übrige Lebensgeschichte ist auf jeden Fall viel interessanter als diese halbwahre Anekdote. Er kommt aus einer Schauspielerfamilie, ist der ja Sohn von David Carradine, hat gefühlte vier bis acht Brüder, die auch noch Schauspieler sind. Sein Vater John Carradine war legendärer Western- und B-Movie-Darsteller, aber eben nicht nur kleinere Produktionen, nicht nur in kleineren Produktionen tätig, sondern eben auch viel sehr viel für John Ford, spielte unter anderem eine große Rolle in äh, Grapes of the Wrath, äh, Früchte des Zorns. Und ähm, John Carradine auf jeden Fall immer beliebt für erinnerungswürdige Nebenrollen in großen und kleinen Hollywood-Produktionen. Um jetzt mal etwas vom großen Ende des Spektrums zu nennen, wahrscheinlich Aaron in Die Zehn Gebote und das. Äh, ihr ja, kleine, nicht so beeindruckende Ende des Spektrums wäre dann wahrscheinlich sowas wie ähm, Astro Zombies, <lacht> wo, er, wo er eben auch mitwirkte in der größeren Rolle. Ähm, David Carradine wie gesagt war äh, schon lange befreundet mit Larry Cohen, sogar noch vor sei, seiner seiner Common Zeit, äh, er arbeitete zusammen, er wirkte zusammen mit äh, Cohen in ja, in so einer Art Theater-AG, während seiner Militärzeit in den frühen 60er-Jahren, ich glaube, von 60 bis 62 war es, dass David Carradine einbezog, eingezogen wurde und er quasi immer schon so großen, großen künstlerischen Anspruch hatte, also eine künstlerische Ader und sich dann auch mit Larry Cohen zusammentat, der als äh, Regisseur wirkte dann in diesem kleinen, in dieser kleinen äh, äh, Theatertruppe der Soldaten. Später dann, äh, nach seiner Fernsehzeit dann auch versuchte, in, in Kinoproduktion Fuß zu fassen. Also David Carradine, ich bin jetzt nicht mehr von Cohn. Das, was ihm auch nie so richtig gelangt, das gilt eigentlich für viele Darsteller, die, die, von denen wir heute gesprochen, ich glaube, der einzige, ist, der wirklich noch eine sehr, sehr große, sehr auch gut bezahlte Karriere hat, ist Michael Moriarty, weil er eben sehr, sehr viel Fernsehen macht. Aber für David Carradine hat nach, nach Kane nicht mehr so richtig funktioniert. Ähm, aber was nicht heißt, dass er nicht auch trotzdem tolle Filme gemacht hat. Und dann eben äh, Boxcar Bertha, Frühwerk von äh, Scorsese, zu deutsch Forster Rebellen. Äh, Ein richtig tollen Film. Äh, äh, klassischen Exploitationer von Roger Corman, Death Race 2000. Äh, Frankensteins Todesrennen. Spitzenfilm, Spitzenfilm. Ähm, Long Riders von Walter Hill, wo er eben auch an der Seite seiner Brüder spielen durfte. Und auch ein ganz fantastisches Werk ist. Es, es war Anfang der 80er und sofort äh, hat er noch gespielt äh, eine Vierfachrolle in Circle of Iron. Circle of Iron nach einem äh, Skript von Bruce Lee, überraschenderweise. Ja. Naja, betreffend die ganze Bruce Lee-Geschichte und Kung Fu und die Rolle des Kane, Kurz zusammengefasst, Lee hatte Ende der 60er-Jahre eine Serienidee entwickelt über einen Kung-Fu-Kampfkünstler im Wilden Westen, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, und diese erfolglos gepitcht. Und dann haben eben auch an Warner und an Paramount und an andere Studios und äh, hat sich dazu auch mh, 70, 71 ungefähr im, öffentlich in Fernsehinterviews geäußert. Und es schien also merkwürdig verdächtig, also es schien wie ein merkwürdiger Zufall, dass dann ausgerechnet im Folgejahr, nachdem quasi auch Bruce Lee in Talkshows mit dieser Idee hausieren ging und sagte, ich habe da mir was ausgedacht und das könnte man ja mal machen, dann ausgerechnet ein, ein weißer Amerikaner wie Carradine die Hauptrolle in Kung Fu übernahm, eine Hauptrolle, die eben wie äh, gemacht zu sein schien für einen ähm, äh, asiatisch-amerikanischen Darsteller und Star, der eben Lee auch war, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, aber es war uns nicht vergönnt und rückblickend ist es natürlich auch schwierig, David Carradine von dieser, dieser Rolle zu lösen und jetzt im Nachhinein rückblickend zu sagen, naja, schade drum, weil David Carradine hat es ja auch gut gemacht. Cone, was Cohen jedenfalls gemacht hat, war in den letzten 15 Minuten wirklich alle Konventionen dieses Subgenres-Monsterfilmen komplett zu zerschmettern und hier uns ein, ein waschechtes Krimi-Procedural zu, zu zeigen und äh, auch hier sehen wir wieder ein schönes, schön, schön einfallsreiches Kamera-Setup. also schon leider gerade schon wieder vorbei. Ähm, denn, also erwartungsgemäß gibt ja dieser karg eingerichtete Konferenzraum optisch nicht viel her, das ist äh, deutlich sichtbar und die Kamera kann man auch nicht wahnsinnig interessant alternativ positionieren, um den Zuschauer hier vorlockende Rufe zu entlocken. Also deswegen bringt Cohen hier durch die Positionierung seiner Charaktere wirklich interessant, dass in die Einstellungen lässt seinen Darsteller, ich glaube es ist Malachi McCord, ich bin mir auch nicht so sicher, zuerst hinter, hinter David Carradine stehen und dann quasi so einmal um ihn rumlaufen, bringt ihn in den Fokus und lässt ähm, ihn dann tatsächlich in den Vordergrund der Szenerie äh, stellen, was nochmal die Autorität des äh, Commissioners, der, den, den Maliki McCord hier spielte, unterstreicht und ähm, das Ganze endet dann mit einer vergleichsweise konventionellen Über-die-Schulter-Gegenschuss-Montage, wo dann auch Carradine und McCord auch äh, hierarchisch wieder auf Augenhöhe sind. Hier mal ganz genau auf achten, ein paar Einzelbilder lang, ganz, ganz kurz, <lacht> sieht man einen Menschen ganz oben in der Spitze des chrysler Buildings sitzen. Das ist, äh, das ist David Carradine, <lacht> äh, weil es ein, 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 ein Take ist aus einer Szene, die wir später im Film sehen, in der dann eben David Carradine wirklich auch da, da, da oben sitzt, die für, den, für die schlussendliche Finalschlag dann auch nicht Verwendung fand und die hat dann Cohn hier reingeschnitten. Auffällig ist dann auf jeden, ist auf jeden Fall wie ranzig es da oben aussieht auf der Spitze des Chrysler Buildings. Also nicht ranzig, sondern unaufgeräumt mit Bauplaner, die aus den Rundbögen da rausflattert. Und das hat auch einen erklärbaren Hintergrund. Und vielleicht hebe ich den mit dem fürs Finale auf. Hm. Ich weiß nicht. Es fand also auf jeden Fall Restaurationsarbeiten statt eben oben an der Spitze und entsprechend sah das Ganze etwas chaotisch aus. Es ist nicht so, dass tagtäglich da oben äh, Plastiline planen, rausflattern und Menschen an den, an den Fassaden kleben, aber auch das konnte Larry Korn für sich nutzbar machen. Äh, vielleicht komme ich gleich nochmal dazu, wenn dann auch geballert wird. es erschien mir immer so ein bisschen unglaubwürdig, dass tatsächlich dann am Ende des Tages Moriartys Figur doch so viel Glaubwürdigkeit beigemessen wird, dass er da dass er quasi so ein ganzes Polizeibataillon mobilisieren kann, um mit ihm auf die, in die Spitze des Chrysler-Buildings zu, zu klettern. Hier sieht man auch nochmal deutlich, wie, wie groß, also wie hochgewachsen Moriarty ist im Vergleich zu den meisten anderen Darstellern. Wirklich ein großer Mann, glaube ich, von gut 1,90 Meter 90 Größe oder knapp zwei Meter Größe und er wirkt auch so ein bisschen, also nicht nur einfach ein bisschen gruselig und witzig in gleichem Maße, sondern vor allem auch deplatziert in mehrfacher Hinsicht an diesem Ort. Nicht nur, weil er, weil, weil das ganz manische Spiel nicht so zu diesem Understatement passt, was hier die Polizei äh, das Polizeieinsatzkommando in den Tag legt und dem, was David Carradine hier so spielt, sondern eben auch, weil er einfach zu groß wirkt für diesen relativ kleinen Raum. Dass, dass David Carradine und die Polizisten hier gleich ähm, Maschinengewehre abfeuern, sorgte laut Cohen offenbar für einige Aufregung in den lokalen New Yorker Nachrichten. Und ähm, man hörte auf jeden Fall und spürte auch durch herabfallende Patronenhülsen, dass äh, in der Spitze des chrysler bellings geschossen wurde, konnte aber die, die Herkunft des äh, Lärms und äh, dieses Chaos natürlich nicht genau verorten. Auf jeden Fall war dann ganz schön ein Fernsehteam, ein Nachrichtenteam vor Ort, um das Ganze eben äh, newstechnisch zu begleiten und äh, sorgte sogar in letzter Konsequenz dafür, dass die. Äh, örtliche Filmkommission, die verantwortlich war für die Vergabe von Dreh Drehlizenzen, gerne die Dreh Drehgenehmigung widerrufen hätte. <lacht> ähm, beziehungsweise laut Cohn, also ich muss mich wieder einfach auf das Wort von Mr. Larry äh, verlassen. Ähm, zumindest die Filmkommission dann auch äh, sagte äh, Korn hätte niemals dort drehen dürfen und am Ende des Tages ist es eben ein, ein He-Set, They-Set und vielleicht einfach auch nur eine schöne Anekdote und man möchte sie zumindest gerne glauben. Was ähm, also auf jeden Fall hier passiert ist, dass es effekttechnisch äh, richtig in die Vollen geht. Tatsächlich eine ganze, ein ganz mittelgroßer Stab auch von Effektspezialisten hier an, den, an der Produktion von Q beteiligt war über die man heute nicht viel spricht, weil sie eben zum Teil relativ früh aus dem Leben geschieden sind und, oder nicht mehr aktiv sind oder einfach vielleicht auch niemals so an die, ich weiß nicht, niemals so auf der Welle ritten der, der, der 80er Jahre, in denen plötzlich Effektmenschen abgefeiert wurden für ihre große Trickkunst. Es kann natürlich auch, muss man vielleicht ehrlicherweise sagen, daran liegen, dass äh, wir, das, was wir zumindest hier an, an, an physischen Effekten sehen, nicht ganz mit dem mithalten kann, was uns eben zu Beginn der 80er Menschen wie, wie Tom Savini oder äh, Robotin, der für die Effekte zum Beispiel von Das Ding verantwortlich war, boten. Da fehlt es dann eben doch noch ein bisschen. Wobei, wie gesagt, für das kleine Budget ist das hier ganz schön gelöst. Ähm ja, ich glaube, so die zwei federführenden Herren, die effektzeitig an dem Film mitwirken, waren David Allen und äh, Randall William Cook, Billy Cook, der, glaube ich, auch mittlerweile nicht mehr unter den lebenden Wald, die die ähm, sich für die visuellen Effekte verantwortlich zeigten. Roger Dickenborte, die äh, Modelle, mit denen Larry Cohen nicht so zufrieden war, an der Seite von Dennis Gordon. Und für die blutigen Make-up-Effekte will heißen auch die lustigen Skalpierungen und äh, 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 zurechtgemachten Wasserleichen war Dennis Eager, heißt der, heißt der Herr, zuständig. Und äh, wir steuern geradewegs aus äh, große Finale zu und jetzt darf auch äh, David Caratine hier nochmal noch mal seinen, seinen Actionblick loswerden und so halb an der Kamera vorbeigucken und sagen: So, Alter, jetzt geht's los. Hier ist äh, in, in der, mit dem gespickten Gesicht einer der ein Sohn, ich glaube ein Stiefsohn von Larry Korn aus seiner zweiten Ehe der auch sagte, Papa, ich will mal mitmachen. Und äh, so ein Männchen stand dann drauf, dass er lustiges Pantomime-Make-up äh, tragen durfte. Der, der, kleine, der kleine Jumpscare wird hier wunderbar eingeläutet, finde ich. Durch den Lenkdrachen in der Ferne <lacht> der hat natürlich dafür sorgt, dass sich äh, unser Auge, also das Auge des Zuschauers, auf den äh, Lenkdrachen in, in, um, am Horizont konzentriert und uns, glaube ich, deswegen auch äh, erstens überrascht, wenn dann unmittelbar vor der Kameralinse das Monster vorbeigerauscht kommt. Wobei ich zugeben muss, dass es vermutlich auf dem Fernsehbildschirm weniger gut funktioniert als auf der Kinoleinwand. Ähm, die. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ich freue mich über das Amadeus-Shirt. Amadeus ich finde es sowieso beeindruckend, dass, dass, dass äh, irgendjemand mit Shirts größerer äh, Programm-Kinofilme wie äh, dem Formen film Amadeus rumläuft. Aber vielleicht ist es ja auch eine Bezugnahme auf das Theaterstück. Also, Ich weiß es nicht. Hier noch ein kleiner hingemalter Schatten, kaum erkennbar. Ja, ich wünschte, ich könnte Q auf Blu-Ray sehen oder in HD kann ich leider nicht. Die äh, das schrammelige Blue Underground DVD, die ich hier vor mir habe, äh, erlaubt kaum das, äh, den Schatten des Monsters wahrzunehmen. Stattdessen aber äh, kann man sich dann eben ausführliche, ausführliche Art und Weise erfreuen an den ganzen Einstellungen authentischen New Yorker Straßenlebens der frühen 80er Jahre. einer Zeit als New York, so habe ich mir zumindest sagen, dass es noch vollkommen anders aussah, als es heute aussah, und äh, die Filme dieser Zeit belegen das eben. Es ist eine interessante Stadt und da passiert sehr viel äh, Schabernack. Und ich glaube, heute könnte man gar nicht mehr glaubwürdig vermitteln, dass tatsächlich Blutstropfen aus dem Himmel auf New Yorker Passaten um, 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 äh, auf den Straßen New Yorks runtertropfen und irgendjemand würde äh, das noch wahrnehmen als ah, komisch, aber naja, hm, vielleicht doch ein Tag wie jeder andere. Ja, Hier im Lagerhaus treffen wir noch mal treffen wir auf ein weiteres Mitglied der erweiterten Cone-Filmfamilie, beziehungsweise auf die äh, auf ein Familienmitglied von David Carradine. Äh, David Carradine, das ist Bruce Carradine, den wir gerade sahen, jetzt schon nicht mehr. Tatsächlich ein älterer Bruder von David und meines Wissens nach auch noch unter den Lebenden, Unglaub, ungleich zu seinem Leider schon vor einigen Jahren unter sehr unglücklichen Umständen verstorbenen Bruders David, der, ja, der bis zuletzt ein wagemutiges Leben führte, so möchte ich es mal nett ausdrücken. Ja, eine der wenigen, also da sehe ich hier on location wieder mal in einem Lagerhaus, ja auch mit dieser wunderbaren, äh, Freiheitsstatuen, Nachbildung, Attrappe oben auf dem, auf dem Dach, auch kann man gut vorstellen, warum Korn scharf war, hier zu drehen. Aber die ganze Set-Deko, die wir sehen, also die, 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 die Statuen, sind natürlich nicht authentisch. Die musste natürlich das Produktionsteam hier reintragen. Ich kann mich nicht entscheiden, ob der Pelz auf Bruce Carradines Brust authentisch ist oder ob man den Schauspieler einfach so sehr mit Flusen oder naja, weg ist er, was schon so ein halber Flocati beklebt hat, um die nicht so hundertprozentig gelungenen Make-up-Trick-Effekte zu kaschieren. Also für mich sieht das sehr, sehr merkwürdig aus. Aber ich meine jetzt auch nicht hier, um körperliche Attribute äh, Männer mittleren Alters in den frühen 80er Jahren qualitativ zu bewerten, um das mal zu einem sinnvollen Ende zu bringen. Ja, gleich sehen wir noch mal den, den, den zweiten und letzten Einsatz der äh, Kralle, der lebensgroßen Plastik von, von Q. Äh, wenn sie denn dann eben äh, Richard Roundtree entsorgen darf und nicht etwa den Sohn von Larry Cohn mit dem netten T-Shirt, aber dem ansonsten etwas komischen Outfit. wer wird ihm eigentlich diese blaue Weste und diesen, diesen, diesen Indie-Hut empfohlen diesen Abenteurerhut. sehr sehr merkwürdig ähm, durchaus gefährliche dreharbeiten wie Kone einmal erzählt denn die diese die, diese dächer auf denen sie hier gedreht wurde waren wirklich hauchdünn und äh, es knallt so das ein oder andere mal und äh, ein schauspieler brach auch hier und da mal ein und blieb mit dem fuß dann im im dach dieses dieser lagerhalle stecken <lacht> ich habe also im ersten mal mit tatsächlich ungläubig an den Kopf gepackt, als äh, Richard Roundtree hier seinen sehr äh, ruppigen und äh, überraschenden Abgang hat. Denn für mich war Roundtree auf jeden Fall viel mehr noch als Carradine und Moriarty, also Moriarty überhaupt nicht. Äh, Richard Roundtree war für mich, weil ich ihn nur Chef kannte bei 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 der erstmaligen Sichtung dieses Films, der große Star des Films. Und ich dachte gerade, den kann man jetzt nicht kurz vor Schluss ums Leben bringen. Also aber doch, er stirbt hier einen, einen wirklich ehrlich schockierenden und maximal unprätentiösen Tod. Ähnlich wie andere Figuren in anderen Filmen, deren Inhalt ich jetzt hier nicht spoilern kann. Aber äh, sein, sein Tod hat mich auf jeden Fall an einige der besten filmischen Überraschungstode ähnlicher Macher hat, äh, äh, erinnert und... Titel darf ich natürlich nicht nennen, aber einer dieser Titel mit einem vergleichbar schönen Überraschungstod ist wahrscheinlich der, der zweitbeste Halbfilm aller Zeiten. Und äh, Menschen, die unseren Podcast mehr als einmal hören, wissen wahrscheinlich, von, von welchem Film ich, ich spreche. Also... Dem geringen Budget zum Trotz, das heißt zum Trotz, trotz des geringen Budgets, so sollte der Satz anfangen, muss man ja wirklich sagen, der Film ist aber durchaus auch gefällig, also durchaus für ein, ein Mainstream-Publikum auch tauglich. Deswegen überraschte es mich wirklich so zu hören, dass äh, Larry Cohn und seine Produzenten wirklich mit diesem Titel nach Abschluss der Dreharbeiten auch hausieren gingen. Der Film wurde unabhängig produziert, damals auch bereits, habe ich jetzt auch schon ein, zweimal erwähnt. Und äh, Sie haben es eben nicht geschafft, ihnen an, an große Studios zu verkaufen. Warum auch immer? Also, unter anderem, ich glaube, Universal und, und, und Paramount haben, haben abgelehnt. Und letztendlich haben sie die dann eben in, je nach Land an unterschiedlich große Verleiher, bei unterschiedlich großen Verleihen auch untergebracht und auch entsprechend größeres und mal auch wieder ein kleineres Publikum erreicht. Mich überrascht das schon so ein bisschen, weil what's not to like? Also. Tatsächlich ist das jetzt nicht äh, keine schwere Kost und äh, unverkäuflich unverkäuflich im doppelten Sinne eigentlich nicht an Verleih unverkäuflich und auch nicht für Kino zu schauen unverkäuflich denn der Film hat eben Blut Sex Gewalt Action Drama Humor ja. ich, ich finde es wirklich oh, hier also ich find's wirklich aufregend diese Cops an den in den Metallkörben zu sehen an der an der Fassade des äh, Chrysler Buildings diese wurden dann natürlich für, nicht für die Dreharbeiten platziert, sondern für die Handwerker, die dort an der Restauration der chrysler Building. Hier haben wir übrigens gerade nochmal die Einstellung von David... Es geht alles so schnell von David Carradine hier in der, in der, in der chrysler Spitze. Da schießt er. Hm. Und äh, ja, wie gesagt, ich finde das wirklich aufregend hier mit dem Polizisten in Metallkörben, die natürlich keine Darsteller sind oder keine Stuntmen, sondern die tatsächlichen Bauarbeiter oder Handwerker, die die Fassade des Chrysler Buildings äh, renoviert, natürlich nicht für diese Nahaufnahmen, die wurden dann in, an einem Set gedreht und das wiederum sind kleine Knetmännchen, die dann immer mit Stop Motion Tricktechnik Trick animiert wurden. Ähm, und äh, ja, Kohn hat eben die Handwerker rekrutiert, um sie in Polizeiuniform zu stecken und äh, sie quasi Spielzeugpistolen hat abfeuern lassen und die, die äh, Blitze des Mündungsfeuers wurden dann eben später einfach mit klassischer äh, Zeichentricktechnik da da rein animiert und auf das Filmbild gelegt ähm, wirklich Herrlich. Und hier sehen wir auch richtig schön mal die Patronenhülsen fliegen und die sind eben neben dem ganzen, ja den Lärm dürfte man noch nicht mal gehört haben auf ungefähr 300 Meter Höhe, aber wahrscheinlich, äh also es sind die Patronenhülsen, die am Ende des Tages wirklich maßgeblich dafür waren, dass das äh, Nachrichtenteam, das New Yorker Nachrichtenteam hier alarmiert wurde und äh, sich berufen fühlte darüber zu berichten, dass hier gerade etwas sehr, sehr Merkwürdiges an der in der Spitze des Chrysler-Billings sich, sich zuträgt, denn die flogen natürlich auch runter auf die Straße. Q ist auf jeden Fall schon ganz schön lediert. Und also, das, ich bin, ich habe es ja bereits angedeutet, mit den Trickaufnahmen nicht immer zufrieden. Ich glaube, Colm war es selber nicht. Ich finde gerade so die ähm, Aufnahmen des Monsters aus großer Distanz nicht immer gelungen. Aber ich finde tatsächlich, wenn man hier nur so einzelne Körperteile sieht, also nur mal die Flügel, nur mal eine Kralle oder nur den Kopf wie hier gerade, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Äh, kann man nichts schlechtes dran finden es hilft eben auch dass das monster hier an, an, an einem ort ist der, der sagen wir statisch ist die kameraeinstellung statisch ist hier nicht nichts wackelt und ist tatsächlich auch für die für die optischen tricktechniker nicht so schwer ist das monster einfach im bildkader zu platzieren hier fällt es runter viele der aufnahmen die äh, wie hier sehen, auch von den hysterisch äh, kreischenden Menschen äh, in den New Yorker Straßen stammen aus God Told Me To. Das kann man auch tatsächlich nur wissen, wenn man, wie ich God Told Me To ungefähr 20 Mal gesehen hat. Weil ich ihn für sowas wie das Meisterwerk von Larry Cohn halte. Ja. Über Larry Cohn haben wir noch gar nicht so viel geredet. Ich habe hab ihn viel gelobt und ein paar seiner Filmtitel genannt. Aber aber ich glaube, bin nicht wirklich ins Detail gegangen. Und ich, Für mich ist so ein bisschen wie Eul nach Athen dran, weil ich immer denke, jeder, der sich ein bisschen für den abgründigen oder abseitigen äh, amerikanischen Film interessiert, auch für das Exploitation-Kino oder das B-Kino, die mit Larry Cohn Begriff sein, aber vielleicht gibt es ja durchaus noch Nachholbedarf. Also ich würde mal sagen, wenn man wenig Zeit hat, um Larry Korn in aller Umfänglichkeit kennenzulernen, dann sollte man sich angucken, auf jeden Fall *God Told Me To* von 76, ähm, sein, wie ich finde, Meisterwerk über einem psychopathischen Serienmörder in New York, der eben mit einem äh, Ziel, äh, mit einem, mit einem, äh, weiß nicht, ein, ein Gewehr, ein, ein Rifle äh, von erhöhten Platz in New York Jagd macht quasi auf äh, Passanten und diese wahllos abzuschießen droht und das, äh, die Polizei ist auf der Jagd nach ihm und das wirkt jetzt, klingt jetzt noch sehr gradlinigen Thriller, aber geht eben dann äh, in Richtung mit denen ich zumindest damals nicht gerechnet habe beim ersten Mal sehen und ist glaube ich auch kritikerseitig sein, sein beliebtester Film auf jeden Fall wirklich eine große inszenatorische Leistung ich finde so allein nur aus äh, äh, Sicht des äh, von Larry Cohn als Drehbuchautor oder Story Developer ist seine frühe Columbo-Episode von 75 mmh, Any Old Port in a Storm sehr gut äh, Donald Pleasant spielt hier die Hauptrolle. Ich glaube, zu Deutsch, Wein ist dicker als Blut. Äh, sehr toll. Seine frühen Black sachen sind natürlich auch ziemlich toll. Vor allem Hell Up in Harlem. Ähm, am, mit am schönsten finde ich noch sein Regiedebüt Bone. Der bereits erwähnte Film mit Jeffrey Koto in der Hauptrolle, weil der für mich auch wieder ein, ein toller, toller Brückenschlag ist zwischen mh, Komödie und wirklich eiskalter Suspense plus äh, sozialkritischem Anspruch und äh, politischem Statement. Das äh, kriegt eben Cole immer sehr, sehr gut hin und das ist eben auch so ein Motiv, was sich durch seine späteren Filme zieht, auf jeden Fall für, für alle was zu bieten und ha, das, das Böse steht doch einmal auf. Und nochmal. Und nochmal. Aber David Carradine weiß, wie man nachlegt. Ja, Larry Cohns Karriere mittlerweile, was so die die die, Qualität seines Schaffens betrifft, ein bisschen abgeflacht oder zumindest uninteressanter geworden, liegt aber auch nicht zuletzt daran, dass er eben auch nach seinem wirklich sehr sehr großen kommerziellen Erfolg, den er mit Phone Booth hatte, dem George Schumacher-Film, der 2002 rauskam sich ein bisschen sehr darauf versteift hat, eigentlich immer das, das immer wieder gleiche Drehbuch äh, wieder und wieder zu schreiben, und zu verkaufen und sich äh, komplett auf sein Dasein als mutmaßlich sehr gut bezahlter Drehbuchautor für große Studios zu beschränken. Und äh, nach Phone Booth hat er eben noch was äh, auch noch relativ Bekanntes, äh, Cellular gemacht. Und ich glaube, Cell heißt er einfach nur in, ähm, in, in, in Deutschland. Uh, Captivity, uh, so, auch so ein bisschen in die, in die Hostel-Richtung da. Ja, Torture Point ist ein furchtbares Wort, ich benutze es nicht gerne. Folterhorror, horror Geiselnahme-Horror, Geiselhorror, Wie auch immer, Eliza Duschko spielt, glaube ich, die Hauptrolle. Nicht der allerbeste Film für Connected, einem auch eher mäßigen ähm, Menschen am Telefon. Action-Thriller schrieb er auch noch die Story. Das war dann noch mal ein Jahr später, 2008. Und seitdem, ja, er hat er sich eigentlich bald gegen, glaube ich, zurückgezogen und lädt von den Tantiemen für seine alten Fernsehsachen, die er eben reichlich gemacht hat. Aber ja, seine größten künstlerischen Glanztaten liegen auf jeden Fall in den 70er und 80er Jahren und im Kino, nicht im Fernsehen. Und wenn ich sowas äh, nennen müsste wie eine Top 5 Larry Cohn, dann wäre es wahrscheinlich natürlich dieser Film, Q, The Winged Serpent bzw. American Monster. Dann wäre es äh, vermutlich noch God Told Me To auf jeden Fall, Bone auf jeden Fall. Es wäre Hell Up in Harlem. Und um vielleicht nochmal etwas zu nehmen, so äh, seinen kommerziell erfolgreichsten Film auch noch dazu zu nehmen, äh, It's Alive, Wiege des Bösen, der auch noch zwei Sequels nach sich zog, die äh, Cohen ebenfalls geschrieben und inszeniert hat. Und die dann einfach auch weder künstlerisch noch kommerziell annähernd so erfolgreich waren. Ja, zumindest im dritten Teil hat dann nochmal Michael Moriarty mitgespielt. Ja, und wem das Ganze noch nicht reichte, also mein Kommentar zu den Parallelen zu Godzilla, der, Batsch, sieht hier nochmal am Ende den, die Einstellung, die diesen Film beendet und die auch in der exakt gleichen Form Godzilla von Roland Emmerich 1998 beendete. Also unwahrscheinlich, dass man sich hiervon nicht hat beeinflussen lassen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, mir zuzuhören. Ich mag Larry Cohn sehr gerne. Ich mag sein ganzes Werk sehr gerne. Er hat bisher für mich keinen enttäuschenden Film gemacht. Es gibt schlechtere Filme auch von ihm. Das ist, wie gesagt, die, die Wiege des bösen Sequels, finde ich, sind nicht die stärksten. Und uh, The Stuff by The Stuff und uh, später uh, The Amulance. Spätestens wird schon bemerkbar, dass sein sein Gefühl für, sagen wir mal, die, Zeit, die, die die, Themen unserer Zeit nicht mehr ganz so sicher ist, wie es in früheren Jahren der Fall war. Aber tatsächlich ist alles, was er so gemacht hat, bis inklusive Q, wirklich am Puls der Zeit, mit sehr, sehr schlauen Statements zum zeitpolitischen Geschehen, auch äh, sehr smart im Aufgreifen von Erzählmustern, die wir alle so kennen und äh, darin sie ad absurdum zu führen und ihnen einfach neue Aspekte abzugewinnen. Wie jetzt zum Beispiel einfach mal ein 15-minütiges Procedural in Monsterfilm reinzuschmeißen. Also, relativ toll. Das war Q und mein Name ist Patrick, hört weiterhin Kino und die Kino Extended Edition und ich hoffe, der Audiokommentar war nicht zu gemütlich. Will heißen, trotzdem ein bisschen informativ, wenn auch relaxed. Bye, bye.